0: Eu sou a Fernanda Marta e este é o podcast do Consultório do Treino. Olá, e cá está a Fernanda Marta com o podcast Consultório do Treino. Uh, hoje tenho um convidado. Tenho um convidado para uh, falarmos sobre ginástica laboral. E o convidado é o Luís Escudeiro.
1: Olá, eu nada sei sobre ginástica laboral, mas estou habituada a produzir podcast. Tenho um podcast pessoal que é, o, que é o Escravo Preguiçoso e também faço a edição da Rádio Estrada Viva. E então estou aqui a ajudar a Fernanda Marta a, a nos a nos orientar aqui sobre o que é isto da ginástica laboral que é uma área ainda muito pouco explorada em Portugal e eu como leigo na matéria apenas vou colocar algumas perguntas que os nossos ouvintes poderão, poderão colocar e a pergunta básica e primeira
0: é o que é a ginástica laboral? Pois, Luísa, a ginástica laboral é tão simplesmente quanto uma aula de ginástica que se pode realizar durante 10 a 20 minutos no máximo, ela é realizada no próprio posto de trabalho, onde as pessoas estão a trabalhar, e supostamente não deve ter um exagerado esforço físico, porque as pessoas como estão a trabalhar fazem a ginástica laboral ou antes de começarem a trabalhar no próprio local onde trabalham, ou no seu intervalo do meio da manhã ou no meio da tarde, ou no final do seu período diário de trabalho. Portanto, é assim que ela vai acontecendo.
1: Então, pelo que podemos perceber, não é necessário levar uh, as lícaras e os fatos de treino e os ténis para o local de trabalho. É feito com a roupa com que se está, é isso? Sim, exatamente.
0: Portanto, não tem nada a ver com práticas de ginásio. Uh, não é esse o objetivo. O objetivo da ginástica laboral é fundamentalmente fazer um intervalo ativo é? que uh, ajuda os colaboradores de uma empresa ou de uma instituição a, durante 10 a 20 minutos, distraírem-se do seu trabalho, libertarem-se um bocadinho do stress e da pressão do trabalho e ativarem o seu corpo com movimentos de mobilização muscular-articular e também de correção de posturas.
1: Pelo que eu percebo, a ginástica laboral é então adaptada ao tipo de trabalho que o colaborador exerce, ou seja, se for um trabalho de estar sentado a um computador é feito um, é feito um determinado tipo de ginástica laboral, mas se ele for um operário que está com uma máquina e está de pé, o, o trabalho será diferente, é isso?
0: Ah, muito bem, Luís, <risos> é isso mesmo, pois então... A ginástica laboral que eu tenho um, vindo a praticar e tenho feito algumas colaborações com algumas empresas tem sido um pouco padronizada para quem está sentado uh, com o computador. Portanto, para trabalho administrativo, digamos assim. A grande maioria das empresas tem muita gente que passa 8, 9, 10 horas sentada com o um computador à frente e em condições de posturas de trabalho mantidas durante muitas horas e incorretas em termos anatómicos e biomecânicos. Okay? E, portanto, a postura predominante é a de sentada. E, e é feito um plano para essa postura de sentada. Mas se a pessoa tiver de pé durante muitas horas a manusear uma máquina e tiver uma série de movimentos repetitivos para usar essa máquina, ou visualizar, ou ouvir, ou empurrar, ou puxar as alavancas ou a manipulação, de, seja do que for, nessa máquina. Também, sim, é feita uma análise biomecânica do movimento repetitivo que ele faz, da postura que ele tem que manter para estar a trabalhar e é feita uma prescrição de um programa de ginástica uh, adequado a estimular os músculos inativos ou a um, alongar e prevenir a tensão muscular que existam nos músculos demasiado ativos.
1: Como a maior parte das pessoas atualmente trabalha, quando não estamos a falar em meios laborais Fabris, trabalha em escritórios ou trabalha ou seja em casa, seja exatamente num, num escritório, num open space, seja que, que fórmula tiver, mas está basicamente sentado a trabalhar a um computador, quais são as lesões, quais são as queixas habituais
0: de alguém que passa muitas horas ao computador, como somos muitos de nós? Pela experiência que eu tenho tido com a prática da ginástica laboral em algumas empresas, na área de Lisboa, fundamentalmente, todas as pessoas regularmente se queixaram e se queixam de dores no pescoço ou na zona da coluna cervical, dores nos ombros e dores nos membros superiores, predominantemente no membro superior direito. E estando provavelmente estas tendinites e estas inflamações musculo-articulares que depois dão a dor, a dormência e o incómodo, estão muitas vezes relacionadas com más posturas e no caso do membro superior direito, a maior parte das pessoas utiliza o rato com a mão direita e depois não faz o devido apoio ou o devido descanso do membro superior direito e depois as inflamações, as tendinites aparecem ao longo do tempo. Portanto, os principais problemas sim, o membros superiores, predominantemente o direito, a zona cervical por causa do posicionamento da cabeça ao olhar para o ecrã do computador ou para o teclado, que tem que manusear, e depois, muitas das vezes, o facto de estarem sentados uh, e inativos durante longos períodos, de, longos períodos de tempo faz também o problema da falta de apoio da zona lombar na cadeira onde estão sentados e às vezes o apoio está lá, mas não está no sítio certo. Né? E por outro lado também, o estar sentado faz uma grande inatividade da musculatura dos membros inferiores e portanto sim, isso provoca a médio prazo problemas de retorno venoso por falta de circulação sanguínea regular e ativa. Ou seja, pernas inchadas, varizes, esse tipo de coisa. Exatamente. E muitas vezes não é só isso, porque tanto acontece hum, haver problemas de retorno venoso por inatividade dos nossos membros inferiores, porque quem ajuda em concreto a fazer o retorno venoso são os nossos músculos que contraem e alongam durante o um movimento e ajudam a fazer esse retorno venoso okay? mas se eles estiverem inativos e sem qualquer tipo de tonicidade muscular eles não vão ajudar a fazer esse mecanismo de retorno ponto por um lado é isso a inatividade muscular dos membros inferiores por outro lado as próprias condições em que a pessoa tem os seus membros inferiores Acontece ver pessoas sentadas em cadeiras que não têm os pés apoiados no chão e, portanto, o que é que acontece com isso? Vão ter pressão na zona posterior do joelho, ou seja, o assento da cadeira vai-lhes pressionar a parte de trás do joelho e vai-lhes dificultar o, a circulação sanguínea dos membros inferiores e vão estar com os pés pendurados, como se costuma falar, ou então também ao contrário que é pessoas que até têm uma maior estatura e que têm os membros inferiores um bocadinho maiores que a média e que estão com o joelho completamente fletido ou que nem sequer têm espaço suficiente para movimentarem minimamente as suas pernas por baixo da mesa e, portanto, isso também é um problema. O excesso de flexão quer na coxa, entre a coxa e a bacia, entre, entre o joelho entre a, a coxa e a, e a perna portanto estando o joelho demasiado fletido e inativo e o próprio pé a articulação tibiotársica também não tem muita mobilidade mas tem que conseguir mexer os pés minimamente e portanto sim, tanto existe o 8 como o 80 portanto são as pessoas que estão com os pés pendurados sem terem onde os apoiar e muita gente apoia os pés no sítio onde estão as rodas da cadeira portanto é? E as outras pessoas que realmente têm uma estatura um bocadinho mais altos, não é? E que os membros inferiores estão completamente atrofiados porque têm falta de espaço para se esticarem ou se mexerem, ou etc. Portanto, esse é o grande problema de estar sentado demasiado tempo. Uma pergunta um pouco mais teórica: qual é um,
1: o que é a ergonomia e qual é a relação da ergonomia com a ginástica laboral?
0: A ergonomia é falando de uma forma muito simples é estudar um posto de trabalho analisar esse posto de trabalho de maneira a que ele esteja o mais adequado possível à pessoa que lá trabalha ponto, é tão simples quanto isso e portanto é tentar perceber que, o que é que aquela pessoa tem que fazer naquele posto de trabalho e tentar que ela esteja em termos anatómicos e biomecânicos dos movimentos que tem que executar da forma mais neutra e eu ultimamente quando tenho feito Algum coaching, que é o chamado... O coaching que se chama coaching, mas isso digamos que é uma modernice, mas ao fim e ao cabo é olhar para um posto de trabalho e perceber que um, aquela postura que aquela pessoa tem naquele posto de trabalho está completamente desadequada àquilo que ela tem que fazer. E, portanto, sim, tem acontecido ver muitas pessoas que um, não estão minimamente adaptadas aquele posto de trabalho e vice-versa. Mas o que interessa mesmo é que o posto de trabalho esteja adequado à pessoa que o ocupa. E, portanto, a ergonomia pura e simplesmente é isso. A relação com a ginástica laboral. A relação com a ginástica laboral tem a ver com a tal função e a tal tarefa que aquela pessoa tem que executar naquele posto de trabalho. E tal como estávamos ainda agora a falar sobre a posição de sentado, a posição de sentado tem todas estas características um, da, o apoio da lombar o, o assento não ser demasiado profundo ter os pés apoiados no chão, etc, etc. portanto, tudo isto são princípios ergonómicos daquele posto de trabalho que devem ter tidos em consideração quando se decide quais são os exercícios que vou dar àquela Pessoa, ou aquele grupo de pessoas que mantém uma, uma mesma função e uma mesma postura de trabalho, por exemplo, no caso dos administrativos. Ou seja, eu quero ver as pessoas no posto de trabalho, quero ver quais são os, os erros ou os riscos ergonómicos que existem naquele posto de trabalho e depois vou planear a aula de ginástica laboral alongando os músculos que estão em tensão muscular por má postura e movimentos repetitivos e tunificando ou mobilizando as articulações envolvidas naquele trabalho, naquele manuseamento, naquela postura, de modo a é que haja uma maior irrigação sanguínea daquela zona, daquela articulação, e lhes promova um melhor e um maior bem-estar quando estão a trabalhar. Uma questão mais prática,
1: uh, vemos até em alguns em alguns filmes ou em alguns vídeos no YouTube, o uso de, daquelas bolas grandes onde as pessoas se sentam. Há alguma vantagem em usar uma bola dessas para se sentar ao computador em vez de usar uma cadeira? Isso tem alguma vantagem?
0: Essa pergunta tem muito a ver porque hum, eu já aconselhei várias pessoas que estão durante muito tempo ao computador a usarem o assento alternativo da bola para estarem com uma postura mais ativa ou seja, tem muito a ver aquilo que estávamos ainda agora a falar sobre a inatividade da postura de sentada ao computador durante muito tempo e portanto, estar sentado numa bola vai-nos exigir a ter os nossos pés num bom apoio no chão, porque temos que fazer algum reajuste de equilíbrio tendo os pés bem apoiados e portanto, o que é que isso vai fazer? se nós tivermos os pés bem apoiados vai-nos obrigar a ter um grau de tonicidade muscular que nos ajuda, por exemplo, àquela situação que falámos do retorno venoso. Claro que não é uma atividade significativa, mas o, a, o apenas mudar a posição das pernas e ajustar o nosso equilíbrio já vai fazer alguma facilitação do retorno venoso. Portanto, isso é bom.
1: Também obriga, por exemplo, a ter... A alguma tonicidade nos abdominais, digo eu, e do, nos lombares Sim, para manter a postura.
0: exatamente, porque um, o apoio da bacia, ou seja, nós sentarmos numa superfície instável, vai-nos obrigar a, a ter uma postura mais ativa, em termos de equilíbrio entre a parede abdominal, que é na parte da frente, na parte anterior do corpo, e a zona lombar, na parte de trás das costas, na parte inferior das costas. Ou, Tem ou que seja, haver aqui um equilíbrio uh -huh. entre o abdominal e o lombar. Ou seja, aqueles problemas
1: de lordoses e sifoses também são trabalhados com, com, com a bola, com, com essa postura.
0: Ou seja, um, a, 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 o estar sentado numa bola vai-nos obrigar a, a manter esse estado de ação-reação entre grupos musculares diferentes o que está à frente e o que está atrás. Isto falando de uma maneira o mais simples possível para que quem nos está a ouvir perceba o que é que eu estou a dizer. Sim, essa não vai começar a falar uhum. em agonistas e antagonistas. Não, não, não. E, aqui e, vamos exatamente. manter isto simples. Porque senão as pessoas começam a andar antagonistas, assim, isso é o quê? Aqui é erro é. ou aqui não? Não tem nada a ver. Portanto, o, o que importa é, quando eu me sento numa superfície instável, eu tenho que manter os meus membros inferiores, os meus pés e as minhas pernas, numa posição de equilíbrio estabilizado, ok? Mas tenho que os manter com um mínimo de tons muscular ativo. A minha bacia, ao estar numa superfície instável, vai estar constantemente em equilíbrio entre os músculos da bacia, ok? Todos, todos eles têm que estar em equilíbrio entre eles, porque se assim, se eu deixar de contrair os músculos da zona lombar, eu caio para a frente. Se eu deixar de contrair os abdominais, eu caio para trás. Portanto, não cai para a frente, nem cai para trás, porque eles estão ambos em combinação de tonicidade para eu manter o meu tronco uh, vertical, ok? E, portanto, ao manter o meu tronco vertical e sem ter um, um apoio de costas uh, forçado na cadeira, eu consigo manter as minhas curvas anatómicas, lordoses e sifoses, naturalmente bem ajustadas. O Muito. que me vai condicionar vai ser o computador, por exemplo, porque o computador vai-me condicionar provavelmente a minha curva uh, cervical, vai-me puxar um pouco o olhar na direção do computador, mas isso aí é necessário ter em consideração que, por exemplo, o bordo superior do ecrã do computador deve estar na linha dos olhos, para que eu não tenha que olhar demasiado para baixo, nem demasiado para cima, um geralmente olhar é para baixo.
1: Paralelo ao sol, É não?
0: Uma, um, uma linha de visão neutra, o mais neutra possível. Aliás, os ergonomistas entendidos indicam uma variação de mais ou menos 15 graus, que é uma coisa mínima, para cima e para baixo da horizontal, da linha de visão. E já agora o antebraço e o braço em relação ao teclado é mais ou menos 90 graus por aí? As indicações são, para nós não termos tensões musculares acrescidas no braço direito com o manuseamento do rato, nós temos que procurar uma posição de, do braço direito o mais neutra possível, ok? Portanto, eu devo ter o meu braço com o ombro descontraído, eu devo manter um ângulo de flexão do cotovelo de mais ou menos 90 graus ou até um pouquinho mais, não menos, e devo ter uma linha o mais neutra possível do cotovelo pelo pulso até à ponta dos dedos da mão para estarem todos bem alinhados nada de teclados elevados ou inclinados por exemplo. Ou seja, para que não haja nenhum
1: músculo em tensão especial
0: em relação a outros, não exatamente, é isso? Exatamente, ah. é, lá está posição o mais neutra possível sim, se for possível apoiar o cotovelo para ter o antebraço numa posição mais neutra relativamente ao pulso, ótimo. Mas às vezes acontece que não podemos estar sempre com o cotovelo apoiado na mesa, às vezes temos que ter uma postura um bocadinho mais ativa quando estamos a digitalizar qualquer coisa. Mas o que importa é que existe esta consciência da pessoa de que tem que se lembrar constantemente que tem que ter uma postura o mais neutra possível possível. Um, no manuseamento do seu computador, do seu rato, do seu teclado.
1: Bom, já percebemos que a ginástica laboral é um mundo, daria para fazer apenas um podcast só sobre ginástica laboral, mas eu acho que nesta primeira abordagem já é que os nossos ouvintes vão ficar com uma ideia do que é que estamos a falar uh, quando falamos de ginástica laboral, que ao fim e ao cabo é uma espécie de ginástica ergonómica, digo sim, eu. Sim, não é? sim, Vamos, é uma ginástica.
0: Okay. Ergonómica, na minha perspectiva, sim. E eu defendo muito isto da ginástica ergonómica, porque eu entendo que a ginástica laboral não pode ser simplesmente, durante 10 a 15 minutos, animar quem está a trabalhar. Isso não chega. Ou seja,
1: deve ter um objetivo... Deve ter
0: uma, uma, um objetivo terapêutico hum. para aquelas pessoas que estão a trabalhar naquele sítio. Para além disso, para não entrar na rotina, também é bom que se usem materiais diferentes. Por exemplo, eu tenho tido a prática de usar um, bolas de ténis, uh, bastões, bandas elásticas, balões, uh, cordas, uh, ringues, bolas maiores, bolas mais pequenas e, portanto, há toda uma diversidade de equipamentos que podemos usar para diversificar a prática dos exercícios e isso é interessante de se fazer por exemplo as bolas de ténis são muito solicitadas porque depois podemos fazer uma massagem de relaxamento às zonas das costas onde há maior tensão muscular acumulada e é uma aula interessante de se fazer, mas reforço muito isto pela prática que tenho tido de ginástica laboral em empresas, eu não posso pura e simplesmente ir animar como se costuma dizer, ir animar a malta eu acho que isso não chega não é isso que se pretende, porque fazer intervalos ativos é muito giro, mas tem que haver uma intervenção de reeducação postural e de as pessoas perceberem que se devem descontrair para fazer ginástica durante 10 a 15 minutos, mas numa perspectiva de reeducar a postura e de ter terapia e de ter intervenção concreta para se sentirem melhor.
1: Fernanda Marta, eu sei que tens feito uma ginástica laboral uma empresa sui generis, vamos chamar assim, que é a Orquestra Metropolitana de Lisboa. Não estava, não estava fácil dizer este nome. Bom, mas esta, esta orquestra, isto é um desafio, eu sei que já, já fazes este trabalho de uh, ginástica laboral e ergonómica com eles. Uh, só aqui para desvendar um pouco o, o, o trabalho, uh, quais foram os principais desafios em uh, fazer ginástica laboral com elementos de uma orquestra. Nós percebemos que numa orquestra com instrumentos clássicos estamos a falar de gente que toca violino, que toca flauta, que toca um contrabaixo que é um, ou uma tuba, ou seja, eles têm posturas muito diferentes. Qual foi o desafio e como é que conseguiste chegar ao trabalho com eles e qual é a especificidade desse trabalho?
0: Eu comecei por primeiro como as pessoas não tinham estavam habituadas a esta prática e eu estava a trabalhar com uma orquestra que são 30 ou de cerca de 30, 31 músicos oficialmente que fazem parte da orquestra mas o que aconteceu foi às vezes vou para dar as aulas e tenho 30 músicos mas às vezes tenho só 10 e às vezes tenho 50 que é quando há trabalhos de ensaios em conjunto com outras orquestras que vêm trabalhar com esta orquestra portanto já me aconteceu dar aulas a 5, a 10, a 30 ou a 50 e, e, e o mais importante nesta fase inicial de, de arranque do projeto foi que as pessoas se habituassem à prática da ginástica, sendo ela pensada na especificidade do que fazem pensando que são predominantemente pessoas que estão sentadas durante bastantes horas, com os membros superiores em ação motora de movimentos repetitivos e minuciosos no manuseamento dos instrumentos e com o acréscimo de serem instrumentos de sopro ou teclado ou, ou o que for. Portanto, eu tentei centralizar-me nas posturas de trabalho que eles têm, no geral, não é? porque a maioria são violinos, ou estão sentados durante grande parte do tempo do ensaio e depois da, 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 dos espetáculos que vão fazendo. A grande maioria deles não só faz parte da orquestra como ainda dá aulas do seu instrumento noutros sítios e, portanto, sim, a carga horária de trabalho com a música de todos estes músicos é muito grande e, portanto, eu centralizei muito nas posturas e no conseguir encontrar um plano de exercícios que, tanto os mobiliza para estarem menos tempo sentados, para corrigirem as suas posturas e para terem posições mais neutras nos seus membros superiores.
1: E para, para percebermos o que é que está aqui em causa, um violinista, por exemplo, ele treina muitas horas durante a semana ou por dia... Uh, e, e quais são os principais problemas que ele pode apresentar uh, a nível de articular ou muscular? Porque o, o violino implica, ainda assim, implica algum movimento. Uh, se, será que há algum problema que pode, com o tempo, advir da posição do, do instrumento?
0: Fala-nos um pouquinho sobre isso. Sim, logicamente que sim. Aliás, tem muito a ver com aquilo que eu estava a acabar de dizer. Primeiro, postura de sentada, muito uh, sem apoio. Por exemplo, todos os violinistas que eu vejo a tocarem na, nos ensaios da orquestra onde eu vou dar as aulas, todos eles estão numa postura de costas direitas sem qualquer tipo de apoio. Ora, uma pessoa que esteja 4, 6, 8 horas, 10 horas por dia que sejam com as costas direitas sem qualquer tipo de apoio vai logicamente ter uma sobrecarga em termos musculo-articulares nos grupos musculares que estão a manter toda aquela tensão da postura de sentada com o tronco direito. E, portanto, sim, eles vão ter muito a flexão da coxa relativamente à bacia mantida em tensão na postura de sentados quase sem se mexerem, não é? da cintura para baixo. E, por outro lado, também as costas, sem qualquer tipo de apoio, têm que manter aquela tensão muscular durante muito tempo e, portanto, isso também lhes vai trazer uma grande sobrecarga, porque manter tensões musculares durante muito tempo vai limitar o fluxo sanguíneo àqueles músculos e, a médio prazo, vai dar dores e vai dar hum, sobrecarga e inflamação, ao fim e ao cabo.
1: E ainda por curiosidade, como os violinistas eles têm aquela posição de pescoço em que eles prendem parte do instrumento com, com o queixo, não é? Exato, exatamente. Aquilo, aquilo traz algum, algum problema, alguma, alguma questão em relação à claro, claro que que têm
0: Claro que eles têm uma, uma postura... Uh, muito um uh, exatamente é? é uma postura muito assimétrica, uh, quer na rotação que tem do, do pescoço e, portanto, a, a cervical deles está toda rodada predominantemente ao lado esquerdo, não é? Porque é para lá que a grande maioria usa o seu violino no apoio. Por outro lado, o, o, o fixar do, do instrumento com o queixo e a clavícula, na zona da clavícula, se bem que a maior parte deles usa umas almofadas ou umas proteções mais anatómicas, vai fazer sobrecarga nas estruturas musculo-articulares daquela zona, força-lhes a postura, sobrecarrega toda a musculatura fixa para manter aquela postura e depois tem a problemática dos membros superiores, porque eles estão com os membros superiores, os braços elevados e com movimentos muito minuciosos das mãos, quer da mão direita quer da mão esquerda e, portanto sim, isso ao fim de muitas horas logicamente que vai dar uma grande sobrecarga física e depois é necessário fazer compensações e é essa a ideia é que a ginástica laboral os ponha mais ativos e que os ajude a desbloquear toda essa sobrecarga física que tem com hum, o manuseamento dos instrumentos durante tantas horas
1: bom, então eu deixava aqui uma última questão para que este segundo episódio não fique demasiado longo, voltaremos com certeza noutras alturas à ginástica laboral, a minha última questão seria uma curiosidade que eu tenho e que os nossos ouvintes podem ter. Porquê é que em Portugal, eu tenho essa perceção e várias pessoas a terão também, porquê é que em Portugal não há ou há muito, pouco, muito pouca atividade de ginástica laboral? Uh, sabemos que noutros países já está mais desenvolvido. Podes-nos dar algum exemplo de algum país que, que, que trabalha a ginástica laboral de uma outra forma e já agora quais são os entraves assim de um modo genérico em Portugal para que não se avance tão rapidamente neste tipo de atividade física?
0: A prática de, a prática de exercício físico, não indo já diretamente para a ginástica laboral, mas a prática de exercício físico em geral no nosso país não é muito, como é que eu ia dizer, não é muito incentivada e não é muito, não é praticada desde cedo. Ou seja, o que eu acho, na minha opinião, é que não havendo facilidade na prática regular de exercício físico desde muito cedo, ao longo da vida, as pessoas abandonam a prática de atividade física, e não é atividade física, é de exercício físico, porque não há condições em Portugal para esse incentivo se manter. Ou seja, eu continuo a achar que a prática de exercício físico em geral custa dinheiro às pessoas para se fazer com qualidade. É? E, portanto, não havendo esse incentivo logo desde o início da nossa vida... Quando chegamos à fase crítica em que temos família, trabalho um, e 50 mil coisas para fazer, como toda a gente anda sempre muito estressada, o exercício físico e a prática de exercício físico ficam sempre para o segundo plano. Mas depois isso traz consequências mais tarde. Depois o envelhecimento é terrível, porque o corpo deixa de existir e de funcionar demasiado cedo mas no, caso da, no caso da ginástica laboral será
1: que as empresas sempre ocupadas com a rentabilidade com o rendimento não é? uh, será que eles questionam se não será uma prática cara que, para, para a empresa ou, ou, ou terá benefícios que compensam o investimento feito
0: nestas sessões de ginástica laboral os benefícios compensam um, sim, compensam e eu acho que a maior parte da, da, das pessoas que tomam a decisão, as, a administração ou os recursos humanos que tomem a decisão de implementar um programa de saúde e bem-estar numa empresa eles analisando os números e, e o país que está mais dentro desta dinâmica e que tem muita experiência com a prática regular da ginástica laboral é o Brasil uhum. uh, há imensa informação sobre muitas, 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 muitas empresas e está regulamentado no Brasil a prática de ginástica laboral e está comprovado que ela tem benefícios em termos de produtividade e mesmo em termos de um, trabalho concreto das pessoas que o fazem. Portanto, as empresas têm o retorno do investimento que fazem na criação de programas de saúde e bem-estar. Agora, no caso concreto em Portugal, eu já trabalhei pá, em umas 5, 6, 7 empresas diferentes com ginástica laboral em condições diferentes empresas de 5 ou 6 pessoas ou empresas de 100 ou 200 distribuídas por diferentes edifícios o que eu vejo é que o português não tem a mentalidade de perceber que a empresa está-me a oferecer a oportunidade de eu ter 15 minutos para descontrair e para fazer bem ao meu corpo e para me libertar do stress do meu posto de trabalho mas eu não vou fazer a ginástica porque eu tenho vergonha ou eu não vou fazer porque aquele é vai fazer e eu não gosto dele, mas eu vou fazer, ou seja, há ali uma, um passar da relação informal entre as pessoas que trabalham no mesmo sítio, ou há um desconhecimento também de que há vantagens em fazer o alongamento e o espreguiçar a meio da manhã ou a meio da tarde, ou há o pura e simplesmente eu tenho vergonha, os outros fazem, mas eu não consigo, eu tenho vergonha. E isso acontece a todos os níveis na maioria das empresas em Portugal. Ou seja, há alguma
1: resistência é de alguns colaboradores. Pessoas,
0: exatamente. Portanto, vai-se dar a aula de ginástica e num sítio onde existem 100 pessoas, só 20 é que praticam. As outras 80 ou estão muito ocupadas a trabalhar, ou então até ficam a olhar e a fazer um sorrisinho de que aquilo afinal até é divertido, mas não têm a coragem de dar o passo à frente e de fazerem a prática. Portanto, é, é um bocadinho a mentalidade do português. Ok, eu mas eu sei que aqueles, isto é bom, mas eu tenho vergonha.
1: Mas aqueles que depois aderem e que fazem, uh, que praticam durante algum tempo, eles depois reportam
0: o quê? Porque é que continuam, gostam, porquê? Eu acho que é um bocado essas duas coisas, é porque fizeram a prática e gostaram, um, por duas razões, primeiro porque se sentiram bem a seguir, porque o corpo depois tem um, um bem-estar físico e psicológico, gostaram de fazer a prática, sentiram-se bem, o intervalo foi mais engraçado do que ir à rua fumar um cigarro ou tomar um café, né? é diferente... E faz um, um bocadinho melhor do que principalmente, principalmente. que é o que a maior parte faz. Quando, quando se chega para dar a ginástica laboral, os que ficam, ficam, os que não ficam. Foram tomar um café à e cigarro um cigarro. Pronto. Um, e, portanto, e depois a outra componente é, há as pessoas que gostam de estar com as outras no próprio posto de trabalho, mas há as pessoas que não gostam, uhum. que não querem estar em convívio com os colegas. Uh, e portanto aquilo é um momento em que tem que haver interação entre as pessoas inclusive na ginástica laboral criam-se dinâmicas de grupo cria-se interação física há exercícios 2 a 2, há exercícios 3 a 3 há exercícios em grupo e portanto isso obriga a pessoa a interagir com os outros e há pessoas que não querem, e há pessoas que não gostam e há pessoas que não estão minimamente para aí virados e portanto um, é um misto os que fazem, gostam e ficam os que não fazem, às vezes acabam por mudar de ideias ao longo do prazo, porque vão ganhando alguma empatia com o professor ou com a professora, não é vão vendo e depois acabam por fazer. Ou, ou então, por isso simplesmente é não, é não, e não fazem mesmo. E depois ainda há um, um quarto tipo, que é os que estão sempre com um ar muito atarefado e a trabalhar muito, e que lhes faz muita diferença fazer 10 minutos de ginésica laboral. Uh, mas é apenas uma desculpa para não fazer uma coisa que as consideram que não tem importância e que não vale a pena. Ou seja, sim.
1: ainda há aqui um caminho longo para convencer quer as pessoas quer as empresas de que isto traz vantagens do ponto de vista laboral, da saúde, menos, menos a abstenção, enfim, não é? Sim, Aquelas sim, vantagens sim. que nós há um trabalho sabemos. longo a
0: fazer porque hum, as empresas optam por fazer e depois a prática é facultativa, faz quem quer. E, portanto, isto aqui não é nem a China nem o Japão, em que até existe a Rádio Taisho, onde quando passa aquela música na rádio, olhamos para o topo dos edifícios e das varandas e na, até na própria rua e vemos as pessoas a praticar a sua ginástica, percebendo que ela é terapêutica e que faz parte do dia-a-dia. -dia. E eu, às vezes, nos meus alunos até costumo dizer fazer ginástica, praticar exercício físico, fazer ginástica laboral, tem que fazer parte do dia-a-dia -dia da pessoa. É como tomar banho, almoçar, um, lavar os dentes, etc. Tem que fazer parte do dia-a-dia -dia da pessoa. Tem que estar integrado no seu dia-a-dia -dia e então aí sim faz sentido e a pessoa vai perceber a diferença.
1: Muito bem, Fernanda Marta. Eu, por mim, não tenho mais questão nenhuma. Não sei se queres acrescentar alguma coisa a este tema, que poderemos sempre, mais tarde, voltar a falar sobre ginástica laboral.
0: Eu gostava só de, de, de referir uma coisa interessante em é relação à Orquestra Metropolitana de Lisboa. Portanto, eu fiz aquela primeira abordagem mais generalista. Ela veio depois trazer-me o segundo grupo, ou seja, eu não tenho só as aulas com a orquestra, com o maestro da orquestra, que eu tenho imenso gosto em que ele faça também a prática, mas também com o grupo de colaboradores da área administrativa um, e professores da, esco da escola e do funcionamento geral da instituição, que também têm a sua aula de ginástica laboral a seguir à orquestra. Portanto, não só para a orquestra, que tem problemáticas físicas específicas, mas também para os colaboradores em geral, que estão na postura de administrativos durante demasiado tempo e que têm corrido muito bem, a aula muito específica, quer para uns, quer para outros, mas com uma boa dinâmica. E tem corrido muito bem, é muito bom. E, e vê-se que as pessoas gostam da prática e, e, que os, e que a interação traz um bom ambiente entre eles. E isso também é muito importante.
1: Ok, muito bem. Acho que então ficamos por aqui. Uh, eu sou o Luís Escudeiro e estive aqui com a Fernanda Marta no podcast do Consultório do Treino. Até uma próxima.